0: はい、えー、ぐの宮殿リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。閣下でございます。えっ、ー、と、新年一発目の愚者の宮殿、えっ、ー、と、本編ではなくてですね、愚者級休ヨアということで、はい、えー、お送りをしていきたいと思いますよ。お相手は、えー、ぐし弱ヨアであれば、おほぼ、えー、3ヶ月。非常に去年もね、ご活躍いただきましたけれども、えー、ジダラクサイさんです。明けましておめでとうござ
1: います。はい、明けましておめでとうございます。エンリキマルチのボルジェスで、アランテス・ユ・ジダラク・オリベイラでございます。本日はサモン会を開かれるということなので、<笑>私。<笑>い
0: やいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。新、は、年、いね、そ,そう穏やかじゃないですね。いやいやいや、まあ、まあね、そういう関連のお着手紙は確かに多いので、まあまあ、ちょっとね、ご紹介していきながら、いろいろおしゃべりをしていきたいとは思ってるんですけど、けれどもねはい、まあね、あのー、今年もです、ねえー、引き続き愚者級 TRP ジムの方もね、まあえー、ぼちぼち指導かなというふうにも思っておりますのでまた、えー、GM としても自堕落斎さんいろいろお世話になるかと思いますけれどもね。はいでえー、と今日はですね、ヨ、え、ア、ー、通信になります。えー、っとこれまでぐ者ゃ用ゅうてにいただいた、えっ、ー、と、おき手紙ですね。えー、あるいは、えー、ハッシュタグぐしゃきゅうつけていただいているつぶやきから、えー、何通かピックアップさせていただきまして、えー、ご紹介をさせていただく回になります。はい。まあ、あの、ところでいつも僕は、ジダラクさんからねあの年末年始をお蕎麦いただきましてね美味しくいただいてますけれどもねあのー、あれですね本当にこういう時はぐしゃきファミリーに蕎麦屋さんがいてよかったなって手前味噌ながら思ってますけれどもね、えー、あのー、去年の年末も美味しくいただきましたありがとうございますはいこちらこそありがとうございますうん、あのね地だらくさいさんとこのお蕎麦って、まあ、私はお店に行ってね食べたこともあるんですけれどもあの細いよね、はい、こう普通のお蕎麦屋さんと比べてもね
1: 、うん、ああかもしれないですね、うんうん
0: 、で結構ね僕驚いたんですよね最初に食べた時はねあこんなに細いのを出してんだと思ってね、うん、でほら結構手間かかると思うんですよあれだけ細打ちにするっていうのはねうんでただその細い蕎麦の麺が非常にこうね、割と甘めなのかなあのタレにすごい
1: 絡んでね、い
0: つもおちていただいてるんで。う
1: ん、そ,そうですね。あのーと東京あたりのスタンダードの汁と比べると甘いと思います
0: 。うんうん、そうそう、そう、そう思ったんです私結構蕎麦食いで、あの東京に住んでた時もいろんな蕎麦屋に行きましたけども、もんんと割とこうだしの風味強めのまあ、甘めの感じのえー、蕎麦梅雨かなっていう印象ですね。あの、自田さんとこの店はね。でもそれが非常にね。マッチしていて美味しい、うん、で、私はいつも行った時にはお酒もいただくんですけれどもね。本当にこう何て言うんですかね？こう。蕎麦屋で酒を飲むというね。まあ本当にこう、僕の中ではもう上位5本の指に入る贅沢なんですけどね。何回か楽しませていただいておりますけれども、まあ、えー、そんな蕎麦のごとくですね、えー、今年の愚者の宮殿も細く長くやっていければいいなと。思っておりますけれどもね。はい。まあ、えっ、ー、と、それが<笑>、えー、その前にね、えー、今日は、弱、え、手、ー、のおき手紙じゃ、をご紹介していきたいと思いますけれども、えっ、ー、と、まずは一発目、えっ、ー、と、ヨシュアさんですね。いつもありがとうございます。はい。吉田さんっていつもこう、置き手紙の反応が早くてね、えー、ありがたいんですけど、なかなか紹介するまでにね、時間が空いてしまって申し訳ないと思っておりますけれども、えー、ご紹介させていただきますよ。はい。えーと、暴れるイ,ヤティイエティあればとことん逃げ回り。輝く銀貨あればこっそり独り占め大胆不敵、電光石火な彼の大冒頭会だった TRPG エピソード3あまりに笑い転げすぎてぶっ通しで聞くなんてとてもできず結局6時間ほどかけて完走いたしましたドビムシさんの声がし、えー、素敵すぎるのが救いでしたなかったら即死でした<笑>、えー、シロ君がイエティに発見されたシーンについてはほら彼えー、うさぎと、巨人じゃないですか。やっぱり言われるのは世のお約束なんですよ。頭隠して耳隠さずって言うじゃないですか。戦闘中においての厚労省は便利屋ダーでしたね。変わってほしいと繰り返し嘆かれておりましたが、便利屋なんてそういうものなんですよね。え、利用できるものはとことん利用し尽くす、えー、冒険者ってたくましい。それに比べて彼は。いやー、皆さん、温情ですよね。私だったら、巣巻きにして巣穴まで引きずっていくぐらい提案しそうですが、とりあえず命を救ってくれたルールブックにご体等地で感謝した方が良さそうですよ。あと、忘れるのは塩からだけにしましょう。ということで、いただきました。ありがとうございます。まあねえー、TRPG 回を聞いていただいている方は、ね、もうよくご存知かと思うんですけれども、えーまあ、メインシナリオの、ね、エピソード3で、まあえー、カル君がですカカ、まあ、演じる、えー、カル君がです、ねまあ、大変な大失策を犯しまして、まあ、パーティーを危機に陥れてしまったというところがあったわけなんですけれどもいろいろ GM 的にも便利な時代的にも確かに苦労の多い回だったのかなとは思うんですけれ
1: どもね。うんこれについて語れってちょっと厳しいなと
0: <笑>。そうですか。<笑>まあ、あのね、その、まあ、随分総ツッコミで、いろいろ厳しいご指摘ご指総ツッコミかな、まあ、8割ぐらい厳しいツッコミでしたね。2割ぐらいね、擁護していただく方もいらっしゃるんですけど、うーんとね、まあ、うーん、まあ、確かにちょっとね、ロール、その、キャラクターとしての立ち回りとしては、もう大失敗ですよ。言ってみれば。で、まあ、ちょあとね、やっぱり、時代落差に謝らなきゃいけないとは思ってます、そのシナリオをちょっとまあ壊してしまうようなプレイングがあったことは事実なんでね、なので、まあ、ちょっとね、そこは本当にえあの素直に反省して、まあ、ただ、なんていうのかな、せっかくこういうキャラ付けになりましたので、あのまあ、それを閣下としてですね、まあ、まあ今後のプレーにあまり迷惑をかけない程度にはまあ生かしていこうかなという思いもありますけれどもね、はい、あまりこちらの感想を聞くと怖いんでですすけれどもねね
1: 、まあ、そうですね僕が今、この、ね、2分間の間にどれだけあの表情筋が動いたかということを、ね、<笑>想像していただけると非常にありがたいんですけどもあのちなみになんですけれどもッカ、はいまあ、はですねあのナチュラルボーンであの、はいえー、とあれなんですよ、あの、えー、なんだっけな、リアルプレイヤーではないんですよ
0: 、まあ、ナチュラ
1: ルボーンル,ルーニーなんですよ、今のところ
0: 。まあまあ、そうですね、ゴブスレに関してはそう
1: いう感じでしょうね、ゴブスレに関してというか、う多分ね生放送のさばき方を見ててもナチュラルボーンな感じはするんですけれども、<笑>まあ、それがですね、例えばあの、えーと、僕なんかが、で一応リアルプレイヤーというふうに自称はしているんですけれどももしこういったシーンになってしまった場合、うんえー、とどういうロールをするかっていうのを、うんうんうん、一応、ちょっとそのあれですけどねあのもう時間が経ってるし考える時間があったんでそれが果たしてその当時にできるかどうかはちょっと分からないんですけどももしそのリアルプレイヤーがある程度そのコントロールされた中で、うん、ああいったシーンを演出する場合っていうのは。はい、えー、と<笑>あれですね。えっ、ー、と、イエティに追われてきます。っていう風に、シーンがあるじゃないですか。で、バーって行って、村までたどり着いた、作戦通りみんな連れてきたよって言って。<笑>なるほどね、うん。はいはいはいはい。作戦って何、まあ、っていう風になったら、プラン B でって言った。<笑>って言って。ブラン B なんてねえよっていうツッコミがあると思うんですよ。絶対。はい、ニゴルさんか,か、ね、もしくは、ドビンさんから。だとしたら、ブラン B はね、えと、ー、高度な柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対応してねよろしく行き当たりばったりってことじゃないか<笑>っていう、この辺までができるとリアルプレイヤーです。なるほどね。ねはい、だからそこで、あの、ただ単、あの、し、やっちまったーっていうだけで、こう、もう泣け崩しになるんじゃなくて、あの、どこかでこう、話に昇華できるといいですねっていう。ま
0: あ自堕落斎さんぐらい器用なね、えー、経験豊富な方でしたら多分、そこぐらいまでまあ、まあ、一応考えながらはそのやりますね見つかった時のっていうはいはいはいなんでしょうねそのこう僕なんかはねはいはいはいはい、うんね、はい、ねまあまあ、はいはいはいういけじゃないんですけども割とねその辺はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはああいう閉じったときにね、まあ、私、多分あのはまは、まあ、ちょっと戦闘が終わってから謝るからぐらいな感じのことを喋ってね、まずは子供はなんとかしてくれみたいな感じのことを口走ったような記憶はあるんですけれども、はいうんまあ、なんていうんですかね、こう自分にとってそのカルっていうキャラクターとその、まあ、自分、ロールプレイしているプレイヤーっていうのを、ジダラクサイさんみたいに器用に、ね、切り分けとかがもともとそんなに得意ではないので、うん、どうしてもまあ,ああいう感じ事件になっちゃうのかなっていうところはありますねだからジダラクサイさんみたいにそういう風なリアルプレイヤー目線でプレイできるからこそね GM とそういう便利、まあ、アジダーっていうキャラクターを、ね、使い分けるような離れ技ができるのであって、まあ、そういう意味で言うとね、まあ、あのなんていうんですかこう、熟達した TRPG プレイヤーのプレイングと、まあ私みたいにどんなに TRPG 経験してても、こう残念な、えー、<笑>ロールしかできないプレイヤーっていう、まあ、その辺の、まあ、いい対比が、えー、見られていいのかなと、こう、都合よく解釈はしますけれどもね、そのあたりはね。うんまあ、やってしまったことは、ね、申し訳ないなと思ってますけれどもね。まあ、そういうところも含めてね、まあ、リスナーさんには広い心で楽しんでいただければなと。うんまあ、これ関係
1: のもう正直言いますと、このエピソード3に関しては、あの、読み物としては間違いなく面白いんですよ
0: 。はいはいはい。いや
1: 当事者としてはたまったもんじゃない
0: んですよ。<笑>ええ、それはもちろんわかってますよ。それはもちろん、たらくさいの気持ちを考えればね。<笑>はい。もう偉いこっちゃなんですけれどもね。まあちょっとこれ関連でね、<笑><笑>お手紙いただいてますんで、えー、ご紹介もしていきますね。えー、ヘビレオさんですね。はい。えー、ありがとうございます。えー、リスナー参加会にもご参加いただきましてね。えー、本当に。私と違う大変巧みなロールプレイを披露されてましたけれども、えー、マスターのつぶやきに始まり「ハッシュタグもなんか穏やかじゃないぞ」と聞いてみたらなるほどなるほど。ささすが物語作りのプロかっかさんやで途中見ている方がイライラするくらいのお調子者なトラブルメーカーが物語終盤で皆のために犠牲になるこれ、反動ですごく感動させられちゃうんですよねこんな難しいロールに挑戦するとはさすがです、まあ、犠牲って言っても、婦、え、人、ー、の、えー、石膏ですから、えー、限度は。え天空の戒め ?4 回降ったら死ぬあっ差しここから先は議員でお願いしますということですが、えー、読んじゃいますね。冗談はさておき、カッカさんはこれにめげずにカッカさんの思うホビット道を貫いてほしいですね。今後は他のメンバーがいかに彼に問題を起こせないかに習熟していくことでより面白くなるかもしれませんし、GM の苦労はかなりのものになるかと思いますが、流れに沿うだけのいい子ちゃんばかりでも盛り上がりにかけますし、程よく流れを壊しに行くのが経験者の役目という思いもあるのでしょう。また課題評価と言われてしまうかもしれませんが、りはこあのー、そうですね、何ですかね私多分、ジダラクサにさんより、ま、今一回り,一回りかな上なんですけど年齢的にはね、あのー、やっぱり、ね、昔見たこの「ホビットの冒険」とか「やっぱ指輪物語」のイメージっていうのはやっぱり。ほびりついてるんですよね。古い人間なんで。で、ホビットって、なんて言うんですかね。やっぱりこう、ヘビローさんもおっしゃってますけど、どこかパーティーをイライラさせる役回り、こう、思い通りにならないような役回りって、多分、お若いファンタジーに触れてる方よりも、やっぱそういうイメージが強いところはあると思うんですよね。まあ何を喋っても言い訳になるかとは思うんですが。だから、なんていうのかな割と天然でイライラさせるこう、ような物言いを、まあ、ホビットが引き受ける、うん、役割としてっていうところは、うん、まあ、それが全てとはもちろん言いませんが、やっぱり若干自覚的ではあるんですよね。うん。だから、なんていうのかなその聞いてて、一筋縄ではいかない感じっていうのは、やっぱり、うん、ホビットの一つロールプレイとしてはあるのかなと思うんですよね。うん。まあ、もちろんね、私が結構天然ボケですので、あの、生放送時代ご存知の方はよく知ってると思うんですけれどもね。<笑>まあ、そういうところも含めて、まあ、僕はね、なんていうんですか、こう、冷静なエルフとか、あのー、ね、なんていうんですか、こう、牧地なドワーフみたいな。そういうキャラクターはやっぱりね、なかなかこう、本当にこう、作り込まないと多分、ロールプレイできない、類のも。キャラクターなのでまあそう考えると本当に何て言うんですか一番お気負わずにできるうまあキャラクターっていうところはやっぱあるんですよね。うん、あとはねそのやっぱりポッドキャスト皆さんに聞いていただくっていうことはやっぱりこれはまあどのねウシャキファミリーの皆さんもそうだと思うんですがあの多分、意識しているところはあります、まあ、はっきり言ってしまえばやっぱ尺なんですよね、うん、で物語がやっぱりこう停滞しそうになるときにこうなんとか進めよう進めようっていうのはやっぱり割と意識してこれまでも、えー、とやってます、遊んでますそういう形で,でないとやっぱり展開がすごい上調になったりとかリアルの TRPG を合わせてやったりあるいはこうポッドキャストで流さない前提のオンラインセッションだったらもっともっとそういうなんとか雰囲気とか場の空気みたいなのを楽しむプレイングになって当然なんですけれどもどうしてもポッドキャストという限られた時間の中で皆さんにこうリプレイを聞いていただくということになった時にどうしても展開自体は少しこうテンポを上げざるを得ないでそういう中でこうホビットの役回りとして先走ってしまうような、えー、プレイをしてしまうというのはうーん、まあ、ちょっと半ば意図的にやってるところはありますね。それはね。うん。ですから、まあ、あのー、なんでもっと冷静に動かないんだとか、もっとみんなと相談してから動けよっていうご指摘はもっともなんですけれども、まあ、そういう、まあ、私のなんていう、編集する人間としてのね、事情っていうとちょっと、ま、本当に、えー、言い訳めいた言い方になってしまうんですが、まあ、そういう要素もあって、ああいうさっき走ったプレイが随所に出てくるのかなというのは、こう。思いますね。うん。まあ、これはね、本当に GM をしていただいているジダラクサイさんとはまた関係ないレベルのね、話なんでね。うんうん。またそれとこれとはね、ちょっと被る部分もあるし、まあ、全く違う話の部分もあるのかなとは思いますけどもね。ちなみに、うどうですかジダさんのこう、ホビットの出会いってやっぱゲームとかにな
1: るのやっぱ小説とかから入ったのホビット、ホビットらしいホビットの出会いって、うん、えっ、ー、と、まあ、俺はやっぱ、あの、ロードスになってるので、グラスランナーか。グラスランナーのマールですね。うんうんうんまあ、いたね。マール。うんですね、はいで。そこから逆に向か,かどって指輪に行くんで、僕は
0: 。ああ、そうですよね。はい、うんうん。そうか。じゃあ、ロードス、あるいはソードワールド世界の、まあ、グラスランナーっていう種族が最初には、はこう出会いとしてあって、そこからグラスランナーのじゃモデルになった種族ってなんだろうという時に、ホビットにぶち
1: 当たる。ぶち当たるんですよね。でも、まあ、あんまり、ね、あのソードワールドとかロードスの世界だときつくはないですよね、そこも、あのホビットほど
0: 、うんうん。ちょっと
1: 薄くなってるんですよ。うんうんあのうん、なんでかっていうと、あの多分ねあの、組ませるのが無理なレベル。うんうん、でやっぱり性格の作り方が違うので、そうですね、メンタルが、うん、全然違うから、あのー、難しいんですよ、それをやっぱり、あのーえー、しっかり書いてるのが指輪で、うん、だから、あのー、旅の仲間たちっていうのは奇跡の行動なんですよ、そうそうエールフとドア、フとホブッと人間が一緒にする、そんなこと信じられないっていう。うん
0: 指輪の世界における、まあ、ホビトだけではないんですが、いわゆるその、イシ族、エルフやドワーフっていうのは、言ってみれば、半人半用の要素がも、色濃く出ていて、本来人間とそれほど、こう、なんていうのかな、あの、接点がない種族として描かれるんですよね。彼らは彼らのそのコミュニティの中で生きていて、そ
1: う,そう,そういうコミュニティの中で生きていて、まあ、その、エウとドワーフ同士もほとんど関わらないし、そうそうで、
0: 人間同士の諍いみたいなものをどこか距離を持った目で見ているっていうのが、基本的な。中月にミドルアースの世界の、あのー、まあ、ああいう偉人たちなんですよね。うん、だから今、ジダラクサイさんが指摘されましたように、そんな人たちが。共通の目的を持って行動を共にするっていうことが、まあ、それ自体が実はとてもドラマチックなことであって、うん、僕なんか、なおさらねホビットの冒険から入ってますからそのホビットっていうなんていうか種族の何とも言えないこう人間離れした部分、まあ、人間臭い部分もいっぱいあるんだけども基本、人間たちの住む世界と暮らす世界が違うわけですよね。うん、だからそのロードストーンにおけるそのハーフリングのようあグラ,グラスランナかグラスラス、あのー、ううんが人間のコミュニティにに、まあ、ある意味なじんでしまっているような世界とはやっぱり異なるわけですよね、きがね。そこから指輪に入ったからで感動もひとしおだったんですよね。うんだからそのビルボーの話から代ま替あまあわりしてフロドになってっていうその世代の,その縦軸の壮大さうんというのもあるしそのまさかエルフやドラフト人間がね一緒にこう旅をするっていうのはねそれだけでやっぱドラマチックに思えたもんなんですよ、あの頃にしてみれば今。で今でこそね当たり前に一種族同士がパーティー組むっていうのは当たり前になってますけど、う。んやっぱそのこと自体が、ね、一つの、まあ、言ってみ大げさに言えば事件だった
1: 時代なんですよね。うんうん、そうというのは世界設定、まあ、あの頃の時代としても、やっぱりあの人種差別っていうのがまだ色濃く残っている時代ですからあの、共感できるんですよね、一、うん、族っていうものは肌の色が違う、もしくはあのもう、種族が違うと、例えばその、ねうん、あのヨーロッパ人だとしても、あのユダヤ人がていうような存在とか、うん、アラブ人がっていう。そういう存在とか、まあ、もう端的に言えば黒人とかですよ。で、あの、とかの違いっていうのは、それと一緒になって何かやるかっていう。お断りだと、うん。俺たちは俺たちでやるんだっていう。意識の方が高いはずなんですよ。で、その中でもやっぱり、あの、あれはもう世界崩壊の危機ですから、うん、そのためには、え力を合わせなきゃならない。しかも、王族を出すと。人間は。そうね、うん。そう。なしめを持ってやるからこそってみんながついていくて。まあ、まあ、それはもうアラゴルンの王の器ですよ。うん、ああそのだからね、まあ、
0: トールキン自身がまあ言語学者みたいな顔があって、ま、ずその言語が違うってそもそもね、うんうん、そういう、だからそれぞれの種族の、まあ、もう言語体系からしても全然違うんだっていうことを、まあ、初めてははっきり打ち出してねで、やっぱりそれぞれ異なる言語で、まあ、そこから立ち上がってくる文化みたいなものはもう当然異なるで価値観なんかも全然違うわけですよね、うん。だからもちろん指輪の中でも衝突もするし誤解もあるし、うん、でそういうことはあるんだけれども、まあ、そこにおけるやっぱり、ね、一つこう主役はやっぱりでもホビットじゃないですかその指輪においてもね
1: そうですね。うん、
0: だからあれだあの、小さくて、まあ、力もないような、あの種族を主人公にやっぱり据えたっていうことが、一つこう指輪の、ねうん、なんか大きなテーマにもつながると思うんですよねそうそう今
1: で。今までのヒロイックファンタジーだったら、確実にもう荒ごるんであったりとか。荒ごるんですね。うん、荒ごるねだから、こ
0: う,うんですよ、うん。どう考えたって。うん、どう
1: 考えたって、それは王ですよ。それは騎手ですよ。うん、だから
0: 、スピーターになるわけじゃないですか。ですねうんでまあ、分かりやすくぶっちゃければ、もう桃太郎の話ですよ
1: 。桃太郎って、そ,
0: 、ね、それに、まあ、要は、犬、ま、猿、あ、生、あ、地、のー、のお供が言ってみれば旅の仲間ですわな、うんうん。で、あくまで主人公は桃太郎、人間であるっていうことを、そのまま投影させれば、実は非常に分かりやすいファンタジーにはなるん
1: ですよ,、ねそうですよね。でああの、アラゴロンたち、引き、アラゴロンたちが、まあ、サウロンを倒しておしまいと
0: 。そそそうでそうそうそういうねあの世界の王として君臨しました、一族とも仲良くやっていきますも、たし,めでたしになるわけですよか、うん、なんか
1: それはそうではないと
0: 。そうではないんですよ、うん、そこなんですよねな
1: ねぜ、ホビットが主人公をたたり出るか、それはね、魔法に対してのね強い体制というか、まあ効かないという
0: 、あの種
1: 族的特性があって、うん、それが世界の運命を左右する指輪を持っていたっていうところから始まると
0: ももうん、うまあ必然にも思えるし、奇跡にも思えるっ
1: ていう。ね
0: 。だから、その,なんていうのかなホビットという人間、まあ、種族のある種の愚かさですよ、それは言ってみれば愚かさであり、まあ、あの軽薄さであり、まあ、底抜けの明るさみたいな、まあ、そして驚くべき行動力ですねうんがやっぱりあ備わっているという中でそんなホビット人族をまあ主人公に据えたっていうところが、やっぱり指輪物語のやっぱり偉大さの一つなん
1: ですよね。うん、そうなんですよね。いや、もうそこはね、語りに語り尽くせないところがありますよね。だって人間だったら、どこかで誘惑に負けますもん
0: そうなの、そうなのそう。あれがね、そうなのよ。あの、じゃあ指輪を、じゃあ、ね、どんなに高潔な人柄を持っていようと人間が手にしてたらと思うと多分ねもう悲劇で終わるしかないのよそれはあの世界としては
1: 、うんうんうん、例えばねその成人が保存すると言ったとしてもじゃあ次の代はと次の次の代は破棄するまでいけますかと
0: なんといっても人間はあの世界では寿命が短い儚い存在なんだ
1: そうなんですからねだからそれを見てエルフはもうやはり人間はとか言い始めるわけですよ
0: あのビルボですら魂をもう半ば奪われてしまって、もうね、フロードに襲いかかってしまうわけですから。そう
1: 。でまあね、ことなきはいますけれども、なそのぐらいのやっぱ力を持っているものを捨てられるっていうのはやっぱホビットの力ですよね。そうなんです、ねん。ホビットの力というか、その、もともとのメンタルの強さというか、うん。うんえ、俺ってそんな大事なものなのぽいっていう。そうそう,そう。<笑>も
0: ちろん指輪の力は強大だから、フロドも非常に苦労はしますよ、悩
1: むしね。ものすごいね、苦労はしますし、しゅ苦労しますけど、それにあった、例えば、これだけ苦労したんだから僕が少しぐらい、その、利益を享受してもいいよねっていうメンタルにならないのがホビットの強さなんですよね。そうなんです、そうなんです。そこでね、うんうん、あのー、ガンダルフの
0: 言うことを、まあ、愚直に信じてね、きちんと指輪を捨てるというミッションを達
1: 成するっていう,そ,うそれはそれ、これはこれ。じゃ、ポイ。そうそうそうそうで,できるっていうのが、もう、ホビット、それを、ね、主役に据えたっていうのもね、非常にこういいですよね、で、あのクライマックスシーンが、ね、2つに分かれるっていうのも非常にいいですよね、ああ、そうですね、その辺もなんていうあの
0: 世界が単純にハッピーエンドで終わらないって
1: いう、いいううん、そ,うす
0: それがもやっぱり一つの深みなんですよ
1: ね、ねただね、あの物語としては、その世界の危機はここで救われていると、一応、うん、だただ、ここから先も物語は続いていくんだと
0: 。今後もだからあの世界がねもし続きがあるとするならばいろいろ妄想する人はいっぱいいると思うのよミドルアースの世界これからどうなるんだろうって時に多分これ,はこれまでと同じように多分人間とエルフやドヤフやホビットのいさいはあるでしょうそれは。だけど一つの大きな脅威としてはかつて手を組んでこれをことにあたって、何とかしてきたっていう一つ、歴史がそこに生まれたわけだから、それが一つの希望なのよね、その,あの世界における将来に対する
1: 、ね。そうですね今、い,いかなるこの未来に暗雲が立ち向かおうともあの、最終的にはみんな手を手を取り合えば、事態を解決することができるという先例をね偉大なる洗礼を作ったっていう
0: 。揺るがない歴史ができたわけですよ、指輪,の指輪物語の中でね,でねで、さらに話を広げるならば、じゃそんな指輪物語から生み落とされた数々のファンタジー作品がありますよ、はい、その中にも実は指輪物語への救いみたいなものが生きているはずなのよね、いろんな異種族が出てくる、その後の指輪物語の小引き、孫引きみたいな作品ですよ、言ってみれば。ね、どんなファンタジー作品だって行き着けば一つの大きな途中に指輪物語っていう大きな川が流れてるはずなんだでそこでやっぱり一つの救いを見出す話ができているっていうことがあるからこそその後のファンタジー作品っていうのはある意味どんなに危機が訪れようともある種ルーツの指輪をたどればそこに救いを見つけることができるんですよね。うんそういう意味でも非常に偉大な作品ではある。なんかすげえ大きな話になってきたな。えっと、まあ、そのことと、あの、核のプレイクの事節はまた別問題ですので
1: 。<笑>また別問題なので、あの、まあ、このね、あの、ヘビレオさんの、あの、お手紙いただいて、読んでいただいたときですね、またね、私のね、あの、表情筋がね、ピクピク動いたということだけは一応ね、報告させていただきます。<笑>怖いなあ
0: まあ、そんなヘビレオさんをね、あのー、リスナー参加、参加部、ということで、ヒスナーさんのね、えー、プレイング、なんか初めてだったんですってあ
1: 両者初めてですよ。いや、だから、もうさあ、びっくりしちゃって
0: 、ヘビデオさんとオーボスさんですよね。うん、はい。非常になんか巧みですよね。なんかこう、私なんか聞いてて、非常に感心しましたけど、うん、まあちょっとね、そっちの方の展開もま
1: た今年も楽しみということで、ちょっと
0: 、はい、えー、と、いい時間。いただ
1: ければなと思うんですけども、まあ、またね、あのやってみたいという方がいれば、キャラクター作成からお付き合いしますので、ぜひとも気軽に声をかけていただければなと思っております
0: 。さんがねツイッターをはじめアカウントを取りましたので、ぐしゃの宮殿の、ねえー、とアカウントはご存知の方が多いと思うので、そこのフォローをたどっていただくのが一番分かりやすいかな、自堕落斎さんのぜひ、ねえー、ツイッターアカウントをフォローして、えー、連絡を取っていただければと
1: ああのもしくはあの名前使用許可とか、ですねあのこんなキャラクター使ってみてくれませんかっていうのも。はい。別に、あの、シナリオの種になるので、ぜひください。はい。はい、お願いします。お願いいたします。はい
0: 。えー、ということで、えー、次の方は、全略フレディさんといただきます
1: ね。うん。<笑>全略何がついていたんでしょうね。うん
0: 。まああの、かつてね、ちょっと、萩和さんを爆笑の図に叩き込んだら、えーと、ぐしゃきゅ当てということでいただいております。はい。えと、ー、ゴブリの繁殖というワードは自分のように本家を少しでも触れていて、なおかつ脳内が常時、ショッピング、ショッピングキンク、<笑>ショッピングピンクでいいのか、な、えー、人間の DNA には素早く届きます、えー。お察しでしょうが、ゴブリが異常繁殖している裏で一体どれだけ多くの女性がキルタイムコミュニケーションされているんだろうという。<笑>二次元ドリームじゃねえかよ。えー、というゴブスレス街のこのダークネスの領域についに TRPG 文を踏み込んでいくのかと思うと心配でなりません。低層とか。この先の展開も非常に期待しているのですが一方でゴブリン来週という本家らしさが見えてくると本家の設定についてすんなり飲み込めるプレイヤーとどうにも納得できないと感じるプレイヤーとではロールプレイの色も変わってきそうだなとも私がこれまで何冊か読んできた TRPG 風小説の多くは TRPG リプレイの書籍化っぽさという意味でのリアリティはあっても逆に TRPG 知らない人間からしてみればツッコミどころ満載な設定で敷き詰められていることが多くそうしたツッコミ部分をこれは TRPG 風だからと飲み込めば飲み込むほど本来の意味でのリアルからは遠ざかってしまっている感が否めませんでしたこの感覚は設定の大部分が TRPG 由来そもそも神々が TRPG してる的な設定だったはずですがのオブスレにおいても実に質のいい作品ではありますが例外ではなくしかもダークファンタジーの部分を強調したいのか悪い方向にご都合主義を展開させすぎではないかと読んでて何度もため息をつきました、えー、それでいてファンはこれはダークファンタジーだから普通の作品よりリアルなんだとのたまるんですからもう。最終的にはスレイヤーさんの周辺以外の全ての作中のゴブ女性がゴブリン生産工場予備軍としか見えなくなってきたほどです実際女冒険者は何かと帰り討ちにされては旧タイムコミュニケーションされていえー、人に年間100匹ぐらい生産することになるんですから死んでも自己責任じゃ済まされませんその100匹が女性人口100人の村を襲って1年後には1万匹になって今度は都市を襲撃してその次の年には100万匹ですかもう冒険どころか外出も禁止堅牢な都市の中央にでも確ししてそこでで一生過ごして欲しいですわ次の DRPG 部、A の冒険者たちの言う統制の取れた軍隊のようなゴブリン軍ですが、町に戻って報復したところで果たしてまともに取り合ってもらえるのか、まずそこから心配です。長文となってしまったようにゴブスルファンにとっては愉快でない内容となってしまいまして、失礼いたしましたといただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、いろいろね、あの、触れていただいてるんですけれども、うーん、まあ、そうですね、ちょっと私が、ななんていうのかな、あのー、思ったことはうん、まあ、TRPG 風小説ってやっぱありますよね、その特に、まあ、リプレイでもなければいわゆる本格ファンタジー小説でもないものが、まあまあ、言い方を変えればある種のナロー小説の一部分はフレディさんの言う TRPG 風小説とも言えるのかなと思うんですよね。そのいわゆるゲーム的なパラメータがもうすっかりゲーム、なん小説の中に登場する異世界ものっていうのも今珍し
1: くないじゃないですか。ああ、そうですね。まあわかりやすさがありますからね
0: 。ねえ、まあゴブリンスレイヤーにしても例外ではなくて、まあ投球という形のま目に見えるレベルがあるわけですよね。で、いわゆる冒険者の宿っていうまあなんていうんですかね、非常にこうシステム的にわかりやすい。まあ、お仕事紹介所があるわけで、まあ、なんていうのかな、非常にだから、その、ゲームをして、ゲーム、ファンタジー的なゲームに親しんだ人間にしてみれば、非常に、まあ、理解が早い、わかりやすいシステムというのを、いろんな最近のファンタジー小説が採用しているのはわかるんですよ。うん。で、そのこと自体は多分フレディさんも何か物申したいわけではなくて、一方で、その、何て言うのかなあ、あのー、言わんとすることもわかるんですよね。その、おいおいってこう突っ込みたくなる部分。ファンタジー小説として読んでるんだけども、いかにもゲーム的な、その、設定とか、ボケとか、ネタみたいなものが入ってきて、おいおいこれゲームかよみたいなファンタジー小説も確かにあるんですよ。結構。うんだからそれをまあ一つ仮に、ね、TRPG 風小説というならば僕が思うのはその物語で描きたい世界の必然としてそういう TRPG 風あるいはゲーム風の要素を出すことはいいんだけれども説明を単に略したいとかあるいはとにかく作者が便利に使いたい。っていう形で安易にそういう要素を盛り込んでる作品も確かに多いように思うんですよね。で、それはやっぱり、なんていうのかな、うん、ちょっと小説が汗をかいてない
1: 、うん
0: 、楽しちゃってる
1: 。なるほど、いい表現ですね。うんう
0: ん、っていう、うん、ものもあります、うんで、やっぱそれを読んだときに僕も軽い苛立ちはあるんですよ、それは。そんなに簡単に TRPG の要素を入れてくれるなっていうのはやっぱあるんですよね。うん、そういう、まあ、厳しい言い方をすればなかなか作詞読んでる方読んでる方にあのパッとは分かりづらいんだけれども描,き描かないといけないそういうい細かい描写であったりとか複雑な世界観、人間関係というものを描かないでどうするんだっていうことも言えると思うんです。うんそこをきっちり書くのも技量じゃないの腕じゃないのでむしろそういう、なかなか小説家として、うんとめんどくさくて手を突っ込みづらい部分と格闘して視点抜刀して作っていく中に、その作者でしか、えー、作ることができない匂い立つ何かがあるはずなんです。小説って。うん。だからそこを回避するのはやっぱり、うん。汗をかいてないよね。で、もったいないこともあるんです。
1: そう,そうっすね。あんまり数値に意味がないなって感じると冷めますね
0: 。うんうんうん。そうそうそう
1: ,そう,そう。これちゃんと作者の中である程度パラメーターがその作品の中に反映されてるなっていうのが、うん、分かったのか、それともただ単にもう勢いで書いてるだけなのかっていうのはわと分かりやすいじゃないですか。読めば分かるよね、そういうのはい。ああ、じゃあこれ、本当にこういう設定で、こういう、あのー、ちょっと頑張ればゲームができるぐらいのデータの,そのバランスというか、のァルを作ってるんだなと。で、あの、各本人として、わかりやすくキャラを作るために、そういうデータ配置をしてるんだなっていうのは、いいんですよ。うん、うん。うん。もう、自分の中で、こういうふうにやってますと。っていうのがあるからいいんですけども、さっき言ったように、あの、楽をしたいからって。ただ強いからっていうので、まあ、例えば力をね、マックススタートになってますと。これ以上人類ではありません
0: よくさ、レベル99とか言ったりするじゃないですか
1: 。<笑>うん。楽をすんなって、そういう。
0: そうそうそうそう。いや、だから、人知を超え、てこの世界において人知を超えた強さであるとかっていうことを表現
1: するときに、
0: 特に根拠もなく、こだわりもなく、レベル99とかっていう表現を持ち込んでほしくないんですよね。
1: そうそう。それなんそうなんですよね。じゃあ、それ以上ないんですねっていう。
0: そこをどう言い換えるかじゃないですか。そこじゃないですか、言ってみれば。
1: そこをどう、こう、
0: なんていうの自分なりに知恵を絞って表現するのが、やっぱり、すみませんね、古い人間なのかもしれませんけど、それこそがやっぱり小説の醍醐味じゃないですか。で、一回、その時パッと読んでも意味わからないかもしれない。例えば、ね。あのー、何でもいいんですよ。だから、あのー、非常に資金な例を出すと、あのー、塩を集めるもの、まあ、今思いつき言いますけど、塩を集めるものっていう称号があ,あって、うんあのお方は、あの剣士様は塩を集めるものだからな、とかって。その時分かんなかったりするじゃないですか。ところが、小説を読み進めていく中に、で、例えば、その世界において、非常に実は塩は貴重品であって、名うてのバウンティーハンターであったその剣士は、そういう、あのー、数々のミッションをこなして、その貴重な塩をたくさん溜め込んでいる、実は、素晴ら、すごい、実績を持った剣士だっていうことが後から分かるみたいなね。今、完全に思いつきで喋ってますけど、そういう、まあね、あのー、手っ取り早くなくていいと思うんですよ。そのも戦士が最強であることを示す称号っていうのはね。後から分かったっていいじゃないですか。その時分かんなかったって。だけど、そこで安易に、あの剣士様はレベル99だからって
1: 言ってしまう小説のいかに多いことよと思うんですよね。読んでいて。だからね、それはね、レベル性の弊害っすよね。だから安易に、ね、ファンタジー小説に必然でないならばレベルを持ち込むなど言いたいんですよねあそ,のそれはその俺,俺たちがやる作業なんですよねだから小説のキャラをゲームに落とし込むときに何レベルぐらいが適当かなって考えるのはこっちでやるんですよ
0: 。そうそうそう<笑>だからね逆転しちゃってるのよ、そのゲームってどうしてもあの省略の世界じゃないですか、はい、はいい、うん、も,もうずっとそうでしょ、だって小説とかそういうい映画みたいなリアルな世界を完全に盤上、あるいはそのテーブル上に表現することができないわけでしょ、どんなゲームだって、コンピューターゲームだってリアルいい、うん、例外じゃないですよ、だからいかにシンプルに省略をしていくか、記号化させていくかっていう作業じゃないですか、そういうゲームって。だから、そこの中でゲ便宜上を生み出された概念でしょ、レベルっていうのは。そうです、そうです。うん。だから、逆なんですよね。うん。だから、その、ゲーム的な小説っていうのが、まあ、あったとして、その、ねそ、レベル99とかレベル50ですっていうことを小説の中で堂々と、あのー、名乗ってしまうのは、もう、完全にその、あの逆なんですよ、そのベクトルがね。うん、いかに小説世界のそういう強さの、えー、表現をシステマチックにゲーム的に処理するためにどうすればいいかっていうときにレベルって概念が生まれてきたわけだからね。うんだって初期の、ね、ダンジョンズドラゴンズなんてってそのダンジョンで回収した財宝の価値それがそのまま経験値になってたんですからそこまで簡略化というかさせてたわけですからね、うん、だから、そういう,なんていうのかなレベルっていうのも1つゲームの世界におけ,ける1つの発明だったわけですよね。うん、それはすごい発明だと思いますよ
1: 。発明なんですけど、ただそれが便利すぎるがゆえにですね、何にでもそれを使ったらあかんという、そうなんです、そうなんです、そういう話なんですよね。だから、そのさ例えば人の強さとかを測るときにさ、うん、何が強いのって言って、それでレベルで測れるかって言ったら、測れないんですよ。そうなんそうなんです。例えば、カッカさんはあの剣道やってらっしゃるっていうじゃないですか、うんうん、じゃあ相手強いですね、何レベルですかって、いや、そうじゃねえよと。あの人は踏み込みが早いんだよと。にかく固定が早いんだよと。とにかく、ねあのえー、と崩さないんだよそういう強さがあるじゃないですか。言葉にするならば。そうなんですよ。それはレベルじゃないんですよ。うん。まあ、剣
0: 道に限らずですけども、うん、段位ですら強さの指標じゃないからね。武道においては。うん。必ずしも、じゃあ、四段と六段が対戦して、六段が勝つかって、そんなことないわけですよ。そうではなくて、武道の世界には例があり、型があり、まあ、練り上げられる人格っってていうものがあってトータルで見るわけじゃないですかそういうものに段位というものを与えているのであってあれも全然レベルとは違う概念ですよ
1: ね、うんまあ、一応ね最低限っていうの
0: 多分あると思うんですけどね
1: もちろんありますもも
0: もちろん強いですと、うんうん、強いですけれども,でも、うん、そうみんなあれが全部一極単に同じっていうわけではないですそうそう7段8段なんておじいちゃんだからね剣道の世界ではね、うん、だからだけどやっぱり凄みもあるしねそ,のそういう人がこうね死内振るってたりするとねうん。まあ、なんですかね。だから、ちょっとね、フレディさんの言わんとすることにどこまで沿っているかは正直自信はないんだけれども、まあ一つそういう、なんていう TRBG 風小説に思うことっていうのはやっぱり、うん、あります、それはね。あとはまあ、その、ごレ礼の話もしてますね。その、まあ、こういう表現すると、放送上はちょっとはばかられますが、いわゆるハラミ袋としての女性の存在ですよね。あの、そうそうフレディね,ね、うん
1: 、だからその辺を、ね、どのぐらいリアルに描くかっていうのが、ね、まず GM の腕の見せどころじゃないかなと思うんですよね、うん、そ
0: うなんですよで
1: まあ、なんていうのかなその
0: その場はそのえぐい部分をゴロリと出すのはもう芸じゃない粋じゃないんですよね、うん、だからそういう、うん、まあジャラクサイさんもシナリオを書く人だし、まあ、私もシナリオを書く人間ですけどそういう背景があるっていうことは「ゴブリン・スレイヤー TRPG を」という RPG を例えばルールブックとか小説とかアニメに親しんでる人間はもう知ってるわけですよ、バックボーンとして世界観としてね,ですねだから、そういうのも分かっていただいているっていう前提の上ででその匂ってくるその香りの部分だけを摘み取って、まあ、あの表現すればいいのであってその匂いのも元を改,改めて言及したりとかこする必要必然性ってそんなに実はなかったりするんですよね、うん、だから一つそのなんていうのかな、まあ、いわゆる原作があるタイプの TRPG が特にそうなんですけれどもある程度世界観の共通見解が取れている中でやるにおいてはそのなんていうのかなそういうダークな部分をどこまでプレイの中でシナリオの中でこすっていくのかっていうのは、まあ、一つ、やっぱ GM のそこは
1: 、うん、ま裏、まあの見せどころでもありますしプレイヤーとのコミュニケーションの中で、うん、ちょっとずつ踏み込んでいくそうところですね、あここがラインだなって思うんだったらもうそこからは踏み込まないそうですっていうのが必要になってきます、まあ。なかなか、ね、その嫌悪感をね,あのただねこれが難しいところであの相手に対する怒りを出させるためにはこういったシーンが必要だよねって思うと GM はやっぱやるんですよ。
0: うん、やると思うよだから時としてあえてショッキングな描写を,を入れる場合はありますよね
1: 、もちろん、うんうん、もうちょっと辛いだろうなって思うシーンを入れることはあるんですよ、でそれがロールプレイにつながってくれると信じているからであってそうそう
0: だから、<笑>初めて会う、ね、メンバーの初めてのセッションではも
1: ちろんそういう劇役や,や,や,やないですよね、そんな劇役は使わないです、もっとさらっとしたものですよ。
0: だけどほら例えば何回かキャンペーンをこなしてきてある程度プレイヤーとしてもキャラクターとしてもこう一つまとまりが出てきた中に一滴ね劇薬を垂らすっていうのはそれはいいスパイスになることもよくある
1: そうです、ね、まあ動画みたいなもんですからねこのの辺はであのちょっと難しいというかあの、まあ、こっちのご都合もあるんですけれどもあのリアルさを追求したあげに面白くなかったら意味がないんで。そうそうそう。そこなんですよね。はい。そう。だからある程度はその作品上というかその遊びである以上、面白さの方を優先すべきなんですよ。うんうん、うん。リアルは味付け程度にしかしないです。うん。個人的には。うんうんそれをやるんだったらちゃんとした作品書きゃいいんだって。そうなんですよ。自信で
0: 。そうそう。だからあくまでゲームとしてやってるわけだからさっきの話じゃないけどやっぱり省略の世界なんですよねいかにシステムを活用してあの省略をしていくかっていう作業じゃないですか一つですですその中であまりリ,リアルとかダークとかっていうことにこだわるとどつぼにはまる
1: <笑>ドツボにはまる,はまるというか、まあ、いわゆるあの銀融詩人系のゲームマスターが出来上がって、まあ、自分語りで全部終わると。
0: 俺の話を聞けで終わってしまうわけですよね。そうそうそう、こういう話なんだよーって、そういう人はまあね、ね、まあ、あ
1: れですね、某羽生さんとかがですね大好きな会社がよくやる、ですねムービーシーンたっぷりのこうゲームみたいな感じになるわけですよ、これゲームかっていう、いやー、映像作品としては素晴らしいよ、素晴らしいかもしれない、はいはい、でも俺はゲームはやってないなっていう。そう,ね、でそういうことになりかねないので、まあ、あのやってる部分としては、やっぱりあのキャッチボールなんでね、基本的には会話の、キャッチボールをしながら物語を編んでいくっていう作業がテーブルトークなんで、そのあたりは、あ,のある程度その、リアルと面白さのバランスを取りながら、私はやってるつもりでございますというのが一応お答えですね。であとあの、はい、ゴブリンスレアの,その女性がゴブリン生産の工場予備軍っていうのは、えー、と間違いではないんですよね。お、う、そ、んうん、らく、えー、とゴブリンに滅ぼされたものっていうのがすごい数があるんですけれども、そうであっても人間は滅びてないんですよね、でゴブリンが世界を制してもいないと、そ,う、ねまあ、それはなぜかというと、それだけの数の英雄が生まれてるからなんですよ、でそれをなぜ,なぜ望んそうなったかというと、神は、えー、と悲惨な話も好きだし、あの英雄たんも大好きなんです。だから、えっ、ー、と、例えばその100人のゴブリンが襲って、女性が100人、あの100人犠牲になりました。次に1万匹になるんです。その前に、話が止まります、うん。英雄によって討伐されるでしょう。で、仮に1年万人になったとしましょう。なったとしても、それは指輪をの世界です。最終戦争が始まります
0: 。<笑>まあ。ゴブリンウォーですね。<笑>ゴブリンウォーだね、それはね。うなった
1: らそれはもうゴブリンウォーの話なんで、それはもう一大キャンペーンの話ですね。うん。あのー、何年ですかね、僕、最近、久しぶりに
0: シビライゼーションっていう時間がとろけるゲームを遊んでるんですけど、うんうんあのー、あれの中にね、こう偉人っていうキャラクターがたまに生まれるんですよ、
1: 自分の文明の中に。はい、あ一応大丈夫ですよ、僕はシビライゼーション知ってる人間だと思うんで。じゃあ話は通じるね。
0: で、そういう、まあ、いくつか偉人のタイプがいるのよね、あの大予言者とか、あの大はい大ね、偉大なる芸術
1: 家とか、サったとかってで
0: すね。そうそうあの中に大将軍っていう偉人がいて、そね、その大将軍っていう偉人が生まれる条件が非常に実は小さに富んでいて、あの戦争をしてあの、戦争で実績をあの積んでいくと、ポコって生まれるのよね、大将軍って。はい生まれますね、どんなに運命が発展してても、あんまり戦争とかしないと生まれないのよ、大将軍って。大将軍は絶対生まれないですね。戦争しないとそうそうだから、それが結構、まあ、あれはゲームのシステムの話なんだけど結構、僕はあの気に入っていてそういうやっぱり英雄って言われるような存在、まあ、大将軍もそうですわみたいな存在ってやっぱりそういう戦争がこう頻発したりとか大きくなるとやっぱり生まれてくる、まあ、正確に言うならば見いだされるんですよね、そういう存在って。<笑>
1: そうですね淘汰され磨き上げられた存在として英雄が生まれてくるのかそれともそうなるべくして生まれてくるのかはその時代、その人物によっては変わりますけれども、うん、いずれ戦乱が長くなっていくにつれてそういった英雄が望まれるようになりなぜかそういう時に英雄が生まれるっていう生まれるんですよそうなんですだから
0: 実際の歴史でもそうなのよねあの<笑>興味深いことにやっぱりそういう戦争の歴史の中においてこそやっぱり名の残る大将軍生生ままれれるるんんんでですす英雄は生まれるんですよでなんかだからね、なんか面白いですよね、そういうゴブリンスレイヤーの世界でも、まあ、あれは神老の盤上遊戯っていう大きな、まあ、あの<笑>神話に近い設定があってで、まあ、まあ結局、その世界も先の言った話じゃないですか、ゴブリンウォーが起こるとするならばそのゴブリンウォーに対抗するだけの英雄たちがやっぱり生まれるんですよ、ね、そうで
1: すあのエルフの英雄、ドワーフの英雄、まあ、レアの英雄。そしてね、あの、ヒュームの英雄たちが生まれて、うん、大戦争ですよ。そうなった時に
0: 。だから、なんかそう考えると、なんかね、面白いですよね。こう、なんていうの、歴史上の必然が、やっぱりそのまま一つ鏡としてゲーム上の必然にもなっていくっていうところがあって、うん。まあ、まあ、ゴブリンセイアン特にそうなんですけどね、そういうところが濃いんですけれども、はい。まあ、今日はなんか本当に皆さんからいただいたお好きながどんどん脱線していく。脱
1: 線してね、ファンタジー話に花が咲いてますんでね、すいませんね。本当に、<笑>
0: 本当にあの、好きなんで
1: す、<笑>ファンタジー
0: 。<笑>俺ら勝手な話してんじゃねえよっていうね、あのー、クレーマ
1: ーいっぱいあのいつでも受け付けますけれども、はい。はい、ま
0: 、あのー、ね、いずれちょっとまたフレディさんもまた今年も、ね、TRPG 界も、えー、精力的
1: にね。見ていただいてるということなんですけどもね、はい、あのーあ、次回 TRPG に関してはですね、あの、プレイヤーたちのですね、手腕にかかっているということになりますかね。<笑>当選を取れたゴブリン軍っていうのがですね、報告して果たしてまともに取り合ってもらえるかどうか。それはロール次第ではないでしょうか。<笑>
0: <笑>なんか妙なプレッシャーを感じるんですが、えっ、ー、と、弱点いただきました、えっ、ー、と、メールは以上となります。ここから先はですね、えー、ハッシュタグ、えぇ、ー、ぐしゃき弱をつけていただいたつぶやきから、ええー、すみません。いつもね、たくさんいただいて本当にありがたいんですけれども、ええー、何点か、ええー、バスにてご紹介をさせていただきたいと思います。ええー、まず1通目、月島さん。要は62回。カルさんのうっかりが炸裂していて、涙が出るくらい笑いました。まさかあそこまで忘れられていると。あと、前回の顛末があったことで、依頼の選び方が金銭から緊急度や助けたいに変わっているんですよね。自堕落斎さんの話し運びのうまさを感じます。次回どう戦われるかも楽しみです。ということでした
1: 。せやろ。もっと褒めてくれてもええんやで。<笑>もっと気持ちよくしてほしいそうで
0: す。
1: <笑><笑>いや、まあね、は頑張りますけどね、これでもね。うんうんうん、
0: その、だんだんね、そういう、まあ、最初は金や名声っていうところから始まるんですけれども、まあ、だんだんこう、巻き込まれていくというか、一つ、そこの中に使命というものが生まれてくるというかね。まあまあ、うまいですよね。いや、こちらにシナリオを選ばせる方式で、そういうふうに持っていけるのは、やっぱり自堕落斎さんの企業だと思う。
1: まあ誰でもできますよ、大丈夫です、皆さんゲームマスターやりましょう、大丈夫です,す
0: でもすさっきの、あのー、大英雄の話じゃないけど、やっぱりそういう経験をしていかないと生まれないのよね、そういう GM はさ、うん、だから、自堕落イさんは半分冗談、半分本気で言ってると思いますよ、みんな GM やってくれって、いう、うん、そういう中からまた、はいあのー、いっぱいプレイヤーを楽しませることができる。
1: いい GM が生まれてくると思うあ。大丈夫です。あの、麦踏みみたいなもんですから。踏まれて踏まれて、あの、なお立ち上がってくる人間だけがゲームマスターになります。ボッコボコに言われます。大抵ゲームマスター一番最初やったとき。どうね。うん、大抵ボッコボコに言われるんですけど、それでもね、あの、自分の内からね、物語が生み出せてしまう人間っていうのがね、存在するんですよ、何人か。うん
0: 、そういう人種は GM 向きだ
1: わな。<笑>はい、GM 向きなんです。ぜひとも GM やってみましょう。
0: 僕はね、他人数を裁くほどの器用さは残念ながら持ち合わせてなかったんで、最近はなかなかやれてませんが。えー、次は深見さんですね。イラストつけていただいております。ああ、もう会社行く時間や、しばらく銀髪の、えー、関川の美人さんとやらに、はとやらには会えなそうですね冒険選択。あ、うさぎさんなら、あかさんは多いかもということで、いいですね、こういうファンアート、嬉しいですね
1: 。ところがどっこいいですね、はい、うさぎさんのところにもですね、この子の足跡が残っていたんですね。<笑>
0: <笑><笑>いやーいや、でもね。いやいやいや応援イラストは本当、大歓迎でございます、ありがとうございます
1: 。割とイメージに近いところが飛んでくるんでね、びっくりするんですよね、俺のイメージが安易なのかなって思う、思
0: いやいや、安易で
1: 私、思っちゃうぐらい,<笑>い
0: ,やいや、と思って、<笑>そこは深見さんのやっぱり
1: 、あのー、のテの表現,表現力なのかもしれないですけど、まあ、本当にこんな感じです、はい、イメージしてるのは、あ素すら
0: しい。ハッシュタグ検索していただければ多分今でも拝めると思います。ますね。はい。はい、えっ、ー、と、ピッ、なんてお読みするんですよ。間違ってたらすいません。えっ、ー、と、ピックミーさんでしょうか。えー、えー、すいません。ちょっとロ、ロー、アルファベットですね。いただいております。っかに喋んなよもう怒りと言いたくなりましたということで、えー、こういう反応を多数いただいております。はい。<笑>あり
1: がとうございます。ガンガン行きましょう。ガン,ガン行きましょう、はい。こういうので行きましょう。あのー、本人のためになりますんで。
0: <笑>やめてくださいよ。まあまあ、あのー、まあまあ、お怒りはごもっともというところですかね。まあ、そういう、えー、ご指摘も、えー、真摯に受け止めてやっていきます。よ、はいえー、吉田さん、TRPG に慣れてる人なら GM のシナリオを台無しにするようなアホなことはしないものだと思っていましたけど、逆なのね、わらわら、慣れてない人はわからない分、アホな真似もできないから、借りてきた猫みたく大となしくなるけど、一方でね、一方で、ダッチャさん。えー、エピソード3ぎるモーデナ一の英雄的石膏棒読み。<笑>いきなり、えー、都人とたった二人で敵地に入り込みの見つかりので、シナリオ崩壊させるのは別解王と呼ばれただけはある。イ<笑>エティさん対相手に死にかけながらも、なんとはギリギリ勝ててよかった。しかし次回が恐ろしい。ということで。はい。えー、と、ヘビデオさんからもイラスト好きで、なんとなく浮かんだけど、セッション前に勝手なイメージを押し付けるのはいくないと思って
1: <笑>封印していただくあり、ということで。どこで聞いたことあるような、ね。あの、イラストイン,インですね。まあ、ロードウォーリアですよね。そうですね。懐かしいですね。やってやるって俺たちの風が吹くってっ
0: て言ってますけども
1: ね。はい。いきなりね、キャラが生まれてしまったか、あの、シロウくんですね。
0: <笑>これ、あれですシュープロの表紙かなんかですかね。<笑>えー、っと、あのー、そうです、ねまあ、ちょっと G、ね、メ、えールの方で、えー、私のお反省の弁および思いみたいなものは喋ってきたんでちょっとさらっとご紹介ですね。えー、黒柳小鉄さん経験者のメタ読みでは崩壊しないシナリオが経験者がメタ読まないで当初の予定崩壊とはレーズン怖いそれでも、えー、GM、えー、ゲームマスタープレイヤーとして全員生還を導いた時だらけ採算す素敵。ファミリーの皆さんがどんなイエティ対策を思いつくか楽しみだっただけに残念ですということでいただいて
1: おります。はい、残念ですね。本当に残念ですね
0: 。またよしみつおさん。えー、GM の優しさがあちらこちらでものすごく光るな。厳しい GM だと残念。白くんだけ逃げ遅れてしまった。むしゃむしゃ。あ、カルくんはそのまま逃げていいよ。食べてる間に戦闘準備はしていいよ。やったね。ぐらいはやりそう。ということで。はい。まあ、うちの兄貴、もう多分今もキエンマスターとかやってると思うんですけど、うちのアリメはこういうタイプでしたね、はいあのー、なんていうんですか、結構、割と責任を追求するようなマスタリングをする方でしたので、お前の判断で○く、えー、君のキャラクターは死んだよみたいなことを結構、ズバズバ昔は言われたことをちょっと思い出しましまた
1: けどいや第一世代はそうだと思います、うん、本当に、D&D ってそういうゲームだからっていうのがあるんですかね。そうそうそうだうん D&D って、だから本当に、何ていうのかな、ウィザードリーを
0: あの思い出していただければ分かるんですけど、プレイヤーキャラクターであろうと、結局、使い捨ての存在なんですよ、あの世界って。だからこそ、経験を重ねて、レベルが上がったキャラクターって貴重なんですよね、あの世界だと
1: 。だから、石橋を叩いて壊すぐらいの勢いで慎重にやるっていうのは、本当に基本ですから、あのゲームって。特にダンジョン探索とかになると。そうなんですよあのゲームやるときのダンジョン・探索めっちゃピリピリしてますからねいや本当にひ
0: りつきますよ、本当にひりつくんです
1: よ、もう
0: ね、だから、なんていうのかな、本当に初期の TRPG ですけど、ボードゲームに近いぐらいの感覚でしたね、や
1: っぱり、まあ、プレイヤー、駒でしかないっていうね
0: 、うプレイヤーのねがねあの、今の TRPG より本当に駒に近い、さ、う、ら、ん、に言うなら捨て駒なのよ。いや言ってみりゃ。その中で運よく生き残ったものだけが経験値を詰めるっていう世界なので、パーティー半壊当たり前、全滅、どう、もう全滅上等っていうね。はい、えー、そんなの思い出しました。えー、シンさん、ゴブリンスレイヤー TRPG の本を買ってみました。文庫版はプレミア価格で3倍くらいになっていたので、えー Kindle 版を購入司法世界の世界観が細かく載っていて面白いですね TRPG ってこういうものなのかということがさらに理解が進みました GM
1: の苦労もさらに分かった気がしますということでありがとうございますありがとうございます、はい、まあねプレミアといったらまああのねこれがね版がねいくつか分かれていてそれによってねエラッタが変わってるんですよねエラッタされてるかっていうのが
0: これはでもねい
1: やでもね、そんなにね、スパスパスパスパエラッタ入るぐらいだったらもうちょっとみんな教えてくれよって<笑>あの、初版と、あの、限定版で実はちょっと記述も違うし、第2版ではもう完全にエラッタが一応反映されてるんですよね
0: 。はいはいはい
1: 、はい。ただ、また最近ちょっとエラッタが入りまして。あ、そうなの<笑>入りました。あら、まあ。
0: まあ、紙媒体で出す、こう、ルール部の、まあ、宿命的な部分はありますけど、そもそもいっぱい吸ってないみたいで、あの、しょうがないんですよね。もう結局、そうやって細かく選った修正が入るじゃないですか。一回にね、数すれないんですよ。この TRPG のルール部って、そういうことが、もう当然起こるから。それがね、その価格のプレミア化につながりやすいのよね、TRPG の書籍ってさ。だから、本当に出たときに買わないと入手困難って普通にありますからね、この世界は
1: 。ああ、るある。本当にあるんです。本当にあるんですよそうう。そういう世界なんです。だからね、出会ったらね、買っとかないとダメなんです
0: 。そう、もうね、出会ったときにも買っとかないと、本当にあとから平気で倍ぐらいの値段でゾンアーマーさんで売ってますからね。うん、そういう。えー、広いようでとても狭い世界となっております。えー、ヘビレオさん、イラスト付きでいただいております。中学以来の夢が叶っての初 TRPG 楽しかったです。用意しておいたネタがほとんど出せなかったので、次回があれば、自だらきさ様、大ス様、ありがとうございました。ということで、イラスト付きでいただいておりますよ。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。で、またね、多分次回あると思いますんで、お、またやりましょう
0: 。いや、本当にね、私もあの、ラック GM の不況を買うとなんか、一軍二軍なんかこう交代させられそうだよね、うん。カッカ君じゃちょっと君二軍ねって言われそうで、戦々恐々としておりますけれども。えー、トラベリングダイスさん。えー、あ、ここからはですね、TRPG 絡みのお話から離れますね。えー、ドラえもん、で、えー、どちらの回えー、会、はい、私はドラえもんをあまり詳しくないので選択は難しいのですが、たまに登場人物のトップスターが顔なじみになった。ノビタとドラえもんに気さくに声をかけ、何気なく会話しているシーンがなぜかとても好きです。自分は F 先生の作品はノスタルジーが好きです。ということで、えーと、これはドビムシさんと撮っておりますドラえもん2択どっちが好きの感想ですね。ありがとうございます。はい。うーん。まあ、あれなんですよね。ドラえもんの話って、こう、基本単は完結なので、あんまりこうストーリー的なつながりって描かれないんですけど、たまにこういうことがあるんで、僕もそういうところはすごい好きですね。過去のエピソードを知ってる人はちょっとギヤリとできるようなエピソードをたまに挟んでくれるのが嬉しいですね。うん。ノスタルジー。ね。あの、ドビンさんも好きっておっしゃってましたね、この作品はね。吉羽さん、えー、イラスト付き、えー、と写真付きで飛行可能秘密道具が好きなのは三輪飛行機でしたねということでこれ、三輪飛行機ってね、僕もなんとなくいやすみません、予習してないんで間違ってたらごめんなさいこれジャイアンにハイジャックされるのよね、確かにこれ。<笑>
1: <笑>ありそう,う、超ありそう。<笑>リリじゃないですか、こ
0: これ、れ、イラスト見て、うん、であのびがね、あのこれ一生懸命、飛ぶ飛行機なんですけど、うん、航空会社をやるんですよ空き地を空港立ててで、あのー、静香ちゃんとか乗せるんですけど、あのー、母ちゃんに叱られたジャイアンがやってきて、あのー、母ちゃんが逃げるためにこの飛行機をハイジャックするって言ってハイジャックするんですよ、<笑>この飛行機を。うん、ところがパイロットの伸びたがね確かあのいおいよ催しましてですね、はいはい、で困り果てるんですけど。ジャイアンは構わず飛んで逃げろって指示するんですねで最終的にどうなるかっていうともう反狂乱になったのび太が、えー、ジャイアンの顔に思いっきりぶちまけるっていう<笑><笑>そういう話だったような気がしますすいません違ってたらすいません確かそんな、はい、そんな秘密だもん
1: これあーなるほどねちなみに僕はですねあの声塊が好きでした
0: あー声塊ねはい
1: 喋、はい、ってましたけどそう和の字が乗りやすいんですよそう<笑>俺もああ見た瞬間に和ギャンじゃんと思ったも
0: いや,いやいや、いや本当にね
1: 、いやどっちが、多分、ワ、まあ、ギャンの方が後なんですけど、はいはいはい、間違いないとは思うんですけれども、なんかね、すげえ、なんかロマンを感じる感じですよね。声かたまりんって、何が好きかっていうと、利用価値が全
0: 然わからない秘密道具なんですよね。<笑>何に使うの、これっていうさ、そういうものがやっぱり愛おしいんですよ。大きな声で喋ると、そのセリフがカタカナになって、立体化して、土から飛び出してて落ちてく
1: るんですよ何に使うのこれっていうさだからそれもうゲームでいうところの,あの攻撃方法じゃないですかね飛び道具になるんでいやいやいやいやジャイアとかに戻し
0: たら最強ですよいやいや別にそれこういうかたまに、ね、作んなくたっていいじゃんって話じゃないですかあ,ああいうねこう要は漫画ならではの秘密道具じゃないですかセリフがああやって文字で出るからこそね、あのー、成立する秘密道具でしょあの意味のなさが大好きなんですよね
1: あれいいですよね、あれなんか、あの中国圏の人とかに漢字でやってほしいっすね。ああ、もうね、めっちゃ複
0: 雑な感じとか、ね、出てくるんですね、うん。重たってなって、そうそうそう、<笑>このデった<笑><かっ><笑>。どんなに声が通っていても、ボスっと落ちるとか、<笑>そうそうそう、全然飛ばないのね、飛ばないのか、もっと簡単な感じないのとか言って、ねこう、リクエストされたりなんかしてね、<笑>いやー、本当に、またやりたいと思ってます。えー、っと今日最後のご紹介。はゆちーさん、えー。愚者級要は秘密道具で子供の頃衝撃だったのは味の素の素ですね。記憶が曖昧ですが、オチがジャイアンが味の素の素を被ってしまい、あわや人肉食みたいな感じに恐怖した記憶が。短編集では流血鬼が吸血鬼から見たら人はこう見えるんだなぁと記憶に残る作品でしたといただきました。ありがとうございます。味の素の素懐かしいですね。これもね、僕も、うん、間違ってたらすいません。記憶曖昧なんですけど、ジャイアンシチューの話じゃなかったかな。ジャイアンがたまに作るんですよね。殺人的な、あのー、色合いと味のシチューを作って。もう、すこぶるまずいんですけど、味の素の素を振りかけると美味しくなるっていうね。で、ジャイアンに隠れて、その、味の素の素を振りかけてるのをジャイアンが見とがめて、なんだこれはみたいな話で、お見合いになってる間にジャイアンにその味の素の素がバッサーってかかってしまって、ジャイアン自体がすげえうまそうになるっていう、そういう話だったような記憶がありますね。うん。またね、まずそうなんだこのジャイアンシチューが。これがね、紫色とも,いくなんとも言えないこう色合いのシチューでね。あすすごい話なん
1: で<笑>いやいや本当にあの芸術的なセンスというかそっち方面の,あの才能が逆方向に振り切れてるから<笑>いやいやいや、いい,い,いんですよね,本当にでね、これでね、また、あ、あれのね、福先生の、ね、闇の深い部分がちょこっと見えるのがいいですよ、ね、
0: <笑>そうそうそうそ
1: う,<笑>そういう
0: 、なんていうんですかね。おー一滴の毒を垂らすみたいなところが、ね、非常に素敵ででまあ、その辺を援助なしに書いているのがこの短編集の方で流血鬼もよく,よく覚えてますねそうまさに吸血鬼目線の話なんですよねうん、うん、でいわゆるだからまあ吸血鬼っていうとまあまあなんて言うんですかこう普通に考えれば倒すべき悪みたいな、まあ、固定観念があるんだけども、それを先生はまあ逆手にとってですね、で吸血鬼側からじゃ人間を見たらどうなのかっていう、まさに、ね、だからすごい新鮮に読めた記憶があるんですよね。うん、で、まあ、今度の本編で、ちょっとそういう吸血鬼絡みの本を実は一冊ご紹介する、えー、予定がありましてね。うんまあちょっと詳しくは本編でおしゃべりしますけどもね、すごい話ですから、あの源義経がヴァンパイアハンターになるっていうね、そういう本に去年、巡り合いましてね、まんな、なかなかよくできてるんですよ、あの静か御前が、ね、ダンピールなんですよ。<笑><笑>あのここだけで聞いて何の作品か分かった人はすごいと思います。はいまあ、あの詳しくは次回の、えー、本編聞いていただければなと、えー、思っております、はい。非常に去年楽しく読めた本ですので詳しくはそこでレビューをさせていただきます。はいえー、ということでですね。えーグシャキューヨアでも今回ね、たくさんつぶやいているんですけどすいません。何、えー、なんつうか抜粋にてご紹介をさせていただきました。えー、さて、えー、グシャキューヨア、えー、と、本日はジダラクサイさんがお相手でしたけれども、まあ、なんていうんですか、えー、と、今年もヨアの方では、まあ、TRPG 部の活動ももちろんそうですけど、いろいろ本編の枠にみは収まらない、いろんなね、企画なんかを、えー、またやっていきたいなと思ってます。はい。えー、あれなんですよね。あの、また、あの、大々の、あの、はい、アニメっていう話題が出てから、また例の回がですね、ぐぐっと再生数が上がっておりましてですね。
1: あの、あの過去の回の方ですよね
0: 。過去の方、過去
1: はいあまあ、しょうがないですよ。うあれもう、あれ以降も何回も読み返してるんですけど、はい、あ読み返してもやっぱ新しいこう発見があったりするので、はい
0: はいはい、だから結構だから、えーはい、ポッドキャストでも大の大冒険で検索する人いるんだなと思ってさ。<笑>いやいや、本当にやっぱそれだけ、なんていうのかな、あのー、かつて読んだ人、あるいは、まあ若い方であってもね、非常に心に残る何かを残す作品なんだなってことを思います
1: けれどもねそ。そうなんですよね。だからね、全国のね、あの小学校にね、置いてほしいなと思ってるんですけどね。いやー、ね。になかこれでね、ちょっと一回読んでみっと。まあ、読んでみるんじゃなくて置いときゃ読むのでで
0: そうですねだから、はい、いつまでもね小学校の図書館には裸足幻灯「話のゲン」と漫画「日本の歴史世界の歴史」以外にもねやっぱ少しコミックを置いていただいていいと思うんですよ<笑>で「大の大冒険」は十分それ
1: に耐えうる,、ねるまあ「ドラえもん」とかでもいいですし「うんまあ、大の大冒険」とか、まあ、僕はね「後ろドラマ」をしてるので。
0: ああ、うしとらもいいね。は、う、い、んうん
1: 。で、僕は、あの、その中に、あの、花のケージか北斗の剣を入れてほしいと思ってるんで。
0: <笑>北斗の剣厳しいんじゃないかな。いや、漫画、漫画だったらいいか。アニメよりは、まあ、ソフトって
1: いソフトっていうか、<笑>あのああ、主人公の考え方の違い方ですよね。はい、は,いはいはい。そこをちょっと感じてほしいなっていう。だって、わかりやすい正義じゃないですか、ケンシロウって。そうね。<笑>で、そういう正義があってもいいんですよ。はいはい。と、俺は思うんです。まあ、特にあの世界はああいう世界だからっていうのと、わすごいわかりやすい完全懲悪なんで。そうね。まあ、うん。ああいう世界もあるけど、だからこそ、あの、後ろとか、あの、台っていう存在が輝くんですよ。うん。そうね。あれをスタンダードと思われると、それはそれで気持ちが悪いんで
0: 。まあ、でもやっぱ漫画の世界にも、本当になんていうのかな、こう、非常にこう物語として非常にこう本質をついてくるようなやっぱものってありますしまあそういう中からねまた未来の。クリエイターが生まれてくることは間違いないのでね。うん、私もそれはそう思うんですけれどもね。うんまあえー、ちょっと長くなりましたので、この
1: 辺りにいたしましょうかね
0: 。どうしても自サイさんと話してますとね、ファンタジーのお話に系統していくのは、うん、<笑>まあまあ、仕方ないでするから、ね。
1: もう隙あればね、俺もねシャドウラーの話にねじ込んでやろうと思ったんだけどね。<笑>
0: <笑>またそれは次の機会にずるといたしまして、はい、はい、えっ、ー、と、本年一発目の愚者な宮殿でございました。要はでありますけれども、<笑>えー、今年一年もどうぞ皆様よろしくお願いいたします。えー、お相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと、はい、私こと、あのネグポ、ねぐれぽん、ねぐれぽんてぃたくでした。本日もご聴取いただきまして
1: ありがとうございました。はい、ありがとうございました。サモン会は以上です。<笑>